0: 就是百度和阿里系的双光环，但、嗯、没有什么卵用。
1: <笑>哦，峰哥是一个打德州都要写方法论、总结方法论的人
0: 。每一次创业经济应该都是恰好那个时间点，感觉这个市场上缺失了什么东西，然后就觉得自己可以尝试一下。大半夜三点钟落了泪，然后还在跟他说：“嗯、兄弟，你别走。”
1: <笑>哭着求他别走、嗯
0: 。OK， 我 OK 了，我把我把微信退出来
1: ，<笑>我防止一会儿有信息。<笑>你们手机现在关
2: 机，一会儿打电话直接
0: 好。好的好的好的。影响峰哥几个亿的生意。一下子。<笑>可以。好，手机手机静音了啊。嗯<笑>、okay,。万万事俱备，万事俱备
2: 。好嘞。好好好。Hello， 大家好，这里是罗丧尸和金子的客厅，我是罗丧尸。Hello， 大家好，我是金子。今天我们请到了一个特殊的嘉宾，哦、呃，他做了很多连续性的创业，但是他今天跟我说他要分享他的失败经验，我们来欢迎我的嘉宾峰哥
0: 。Hello， 大家好，我是杨峰
2: 。啊、哎，结束
0: 了<笑>啊,啊？要要说很长吗？我以为就打个招呼就好了
2: 。嗯<笑>、呃，没没事，你你 OK OK。
0: Hello， 大家好，我是杨峰，现在是无业游民，然后有很多失败的创业经历
2: 。峰<笑>哥太谦虚了，我先给大家铺垫一下我跟峰哥的认识，以及他在我心目中产生过的一些关键性的变化。大概是在两三年前吧，然后跟着我们的共同好友维哥一起去，嗯，做了一个户外活动，然后在那个场合认识了峰哥。当时他还是在，如果没记错，应该是在元福岛。做技术端的一些工作吧，然后到了后来，就是我去了杭州一年，回来以后，回到这边北京以后，我就听说峰哥自己去创业了，不干了，就是辞职了。但具体在干些什么呢？他也很神秘，就一直也大家也没有深入的去探讨过。但是我一直对他的印象就是，嗯，他是有一个自己体系的一个人，就是虽然他不参与那些什么打工人的生活，但是他依然在那个经济场里头沉浮。令我印象最深刻的一件事情就是，我们有一次去打那个德州扑克。峰哥，我就在旁边观察他怎么出牌什么的，我就会发现他会弃掉很多我们觉得有用，但是他觉得没用的牌，然后他最后去搏的那些大牌，都是我一开始并不看好，最后他拿就稳赢一票就走的那一种牌，所以我就觉得，可能他去辞职创业这件事情并不是一件偶然，可能是他自己思维里头就是有一些跟我们不一样的东西。然后也就引发了其实埋下了一个伏笔，就是我一直想跟峰哥深入的沟通一下这些事情。有一个特别搞笑的插曲，就是他的女朋友吴迪跟我在另一个局上面听到了峰哥的所谓的财务状况，然后我们都表示很吃惊，连吴迪自己都说什么峰哥居然有这样的一些财务状况，我自己都不清楚。然后我们觉得峰哥整个人就是。非常神奇。今天的话，我们一起来聊一下，就是峰哥的一些所谓的从大厂出来，然后辞职创业的这样一些经历。所以，我想先请峰哥来自我的阐述一下，你当时是为什么会从大厂逃离，然后你经历了哪些事情
0: ？从大厂逃离的话，其实是有很多契机的点呃，就以前的时候一直。觉得工作当中应该有一些自己的时间嘛？可能在疫情期间的时候，这个感触会更加明显一点，因为当时在疫情期间的时候，总会被封锁在某一个小区或者某一些地方，就会觉得自由可能受受到了很大的限制。嗯，然后我又是一个很向往自由的人，所以就觉得啊，这样的工作不干也罢。又恰巧是。在最后一份工作的时候的最后一段时间，承担了比较大的压力。想了想，已经工作了有五六年了，呃，可以出去先逃离一下子，就决定离职了
2: 。峰哥，你方便透露一下你之前的几段经历分别是在哪里，然后做哪些工作吗
0: ？可以的。当时在大学毕业之后的第一份工作是在百度外卖。啊、嗯，就本人实习的时候也在那里，然后就自然而然的去到百度外卖了。当然，这家公司后来被饿了么收后，又被阿里收购，所以当时我们都戏称我们具有 B A 双光环，就是百度和阿里系的双光环。嗯，啊，并没有什么卵用。<笑>嗯，第二份工作就去到了贝壳找房。对，那会儿房产正是这个兴旺，兴旺到要走下坡路的时候。嗯，然后去到了贝壳找房。
2: 一八年、一九
0: 年，是吗？呃，对，一八年的时候，然后在贝壳找房待了很长一段时间，呃，一开始在家装团队，然后后来又被调到了那个人电平台做，呃、各种二手房啦，然后租赁交易这些东西。啊、呃，你不是
2: 开发，<后>不是技术
0: ？对，我都是开发，呃，所有的工作都是开发。嗯啊、当时在、嗯、当时在贝壳主要做的是小程序相关的东西啊,、嗯、啊
1: 你是前端是吗
0: ？对，我是一个前端工程师。然后第三份工作就去到了猿辅导。去到猿辅导原因是因为当时在贝壳也很卷嘛，然后就很想找一份很清闲的工作。嗯、恰好听到一个朋友说，他们那里非常清闲，每天七点就可以下班，<笑><点>然后就觉得这样的工作简直是人生中梦寐以求的工作呀。果断投了一份简历，然后恰巧还过了，然后就去到了猿辅导。但是这个可能内卷时间比较长的人会不太适应那种特别清闲的状态，然后那个非常清闲的状态搞得就整个人丧失了一些目标，嗯，所以就等于说你是
2: 被闲走的、嗯。
0: 对对对，在猿辅导待了没有多久，就去到了美团，然后在美团就一直工作到了最后。
1: 就美团是卷生卷
0: 死那种吗？嗯、呃，对，美团确实也可能分部门我一开始去的时候并没有感觉很卷，嗯，但是工作一段时间后，感觉还是有有一点点卷。啊、嗯，有一段时间，有一段时间业务会比较忙，可能每天需要熬到一两点钟，啊、嗯，就会就感觉还是挺卷的。对，
2: 就是峰哥刚刚说他自己特别向往自由。这里我要补充一个点是，我。认识的峰哥是一个很喜欢玩户外相关活动的人，就包括他在前阵子骨折的时候，他直接就是拖着他骨折的手过来跟我们玩飞盘，然后我们就叫他叫飞盘杨过，就已经到这种地步，就是哪怕他单手玩，他都比在场差不多百分之九十人玩的要好，就非常夸张的一个地步，所以，所以就是。不难发现，他就是确实是有那个自由基因在，然后感
1: 受到他自由的灵魂
2: 。对对对，然后我其实是很好奇了，你你觉得这几份工作里头，嗯，他们有为你之后的事情铺垫些什么吗？或者是你有哪些印象深刻的点，有影响到你自己的人生吗？嗯
0: ，肯定是有铺垫到的，就是可能很多人在一开始工作到工作到一段时间。从工作当中收获到的东西都都挺多的当然每个人可能不一样。像我的话，呃，从实习到毕业之后继续工作，在百度外卖其实成长也挺多的。第一次感受到职场嘛，真实的职场和学校里面老师的那个状态以及他们教的那个内容，或者说他们分享的一些场景是不一样的。当时的所有的目标都是我要努力工作，我要晋升，我要涨工资。嗯，但在这在这个阶段。就人生成长，可能更多的是个人能力的突破，然后包括一些最基础的个人的标签的，就是给自己打一个 tag， 给自己打一个标签。嗯，然后能力突破的话，除了我们正常做技术的一，就做前端的一些技术上的一些东西，啊，还会表现在比如说用脑，我们会经常遇到一些技术难题。啊，这些技术难题就需要通过不断的尝试，或者说尝，或者说一些呃新奇的方法，一些你没有办法查到，然后自创的一些方法，然后去解决。然后这个时候就发现，其实困难都不叫困难，因为只要你想解决的话，嗯、很多东西啊、呃，可能熬两三天，你去想一想，去去看一看，去试一试，它都是有办法的，有办法去处理的。然后第二个就是，嗯、呃，我跟。赵老师也提过，然后跟很多人也提过，就是初期阶段工作的时候，最重要的一个点就是给自己打上一个靠谱的标签，嗯、呃，这个东西我觉得很重要，嗯、呃，就是，嗯、呃，因为一个人当走入社会的时候，其实最重要的一个点就是他的个人形象，啊、呃，如果维护好自己的个人影响力，啊、呃，靠谱的标签，那可能对后面很多事情都有帮助，像我。的第第一次跳槽也是，就是我的第 leader 会问我能不能跟着他一块走啊，包括其他呃会有朋友去问说这个项目我们想做私活，你能不能一块过来帮着做？嗯，可能可能维护好自己靠谱的一个标签的话，就有些时候他们可能会想到你啊，我觉得这个还是挺重要的
2: 。你是怎么样维护你所谓靠谱的标签？能举一些案例吗
0: ？啊。跪求嘛<笑>，跪着求大家
2: ，真的假的？当
0: 然也没有那么夸张，但是比如比如说很多时候我们在做项目嘛，那保质保量这是最重要的一点。然后出现了问题以后也不要推锅嘛，就是该是谁承担谁承担，然后去想怎么去解决，就是这些是一些工作当中很基础的东西，但确实是它会最终变现成你靠谱的标签的代表。
2: 这里我想问一下金子，就是其实金子也是产品经理嘛？你感觉峰哥跟你平常接触的前端的人有什么异同点啊？对
1: ，其实，在就是我接触研发里面，相对来说啊，前端是一个更呃，一般来说思维更活跃、更善于表达的一个岗位在研发里面。但是呢，我觉得峰哥也是跟我认识的研发挺不一样的。一般来说。会去创业的，其实可能会产品经理偏多，像研发去创业，而且还不干研发的活这个是让我比较意外的。因为一般来说，我们互联网人辞职之后创业，他可能都是从做什么小程序 APP 或者接私单外包开始的。但是峰哥，我听起来好像不是这样的，所以我很好奇，峰哥是在这方面是怎么想的呢？我觉得研发把你限制住了
0: ，这个点其实是。因为我本身虽然是研发，但是对很多东西都比较有好奇心。然后在干研发的时候，就很好奇一些商业上的一些东西，就比如说在之前新零售比较火的时候，就很好奇这个东西为什么能火起来，然后各家都在用什么方式去做，然后他们这些方式是不是有可能有问题，就经常研究这些东西之后，就让自己变得可能对技术的向往。欠缺了一些，或者少了一些，然后对其他东西的尝试的这个想要尝试的这种心态要增强了一些，然后就变成了后面去尝试别的东西，而不是技术上的一些东西啊。当然也有碰过一些技术上的尝试，但是很少嗯。嗯
2: 哎，峰哥，你是大学就学的你的开发研发相关专业吗？还是有转换
0: ？对。呃，我们大学就是学这方面的。我们那个学院叫信息工程。
2: 也就是说，其实你<们>你没有、啊、一开始是没有转行，对，是。后来过渡到你的后面的工作里头，他们又分别给了你哪些成长
0: ？后面的工作的话，很多成长就不再是不再只简简单单说工作努力这些东西了。第一个就是在于学习能力上的东西，因为一开始的时候工作可能更多的是先去模仿，然后。去死记硬背，去学一些标准的技术方法啊、呃，但是后面的话，可能更多的就是简简单单说这个新的技术没有人研究过，可能看一些文档，然后去做尝试，也就是我们说的授人以鱼不如授人以渔。掌握了一种学习方法之后，呃，可能所有新的东西你都会很快的上手，嗯，然后这个东西不止在我做技术上会体现出来，可能别的东西上也会有一些体现。啊，就学东西会比以前更快一点了。第二个就是后面一些公司上，尤其是在美团，美团很强调方法论嘛，啊，然后这个方法论对我的帮助啊，其实还是挺大的。当然我知道很多美团的同学都不太喜欢这个词儿啊，嗯、啊，就我在美团可能是写了我所有工作经历里面最多的文档，啊，当然跟其他人比可能没有那么多，但对于我来说是进步了。因为很多文档是我沉淀下来一些我觉得会比较好用的呃思路，或者说呃解决问题的一些办法，然后这些东西是可以直接被复用到其他地方的啊。包括我的文档里面还会包括一些对商业上的一些思考，然后我都放在文档里面了，以及我打德州或者说打德州之后一些经验和对标到其他事情上的想法，哎，一下不知道怎么说这个词儿了。啊、嗯，然后这些东西也都会记录上来
1: 。哦，峰哥是一个打德州都要写
2: 方法论、总结方法论的
0: 人。哦，会有会有
2: ，可以哦，对，对，他们几个男生就是有把这些东西沉淀成他们的人生经验，你知道，很夸张，就有一度沉迷在这个牌里头
0: 去。嗯，因为这个确实，嗯、呃，能风靡世界的游戏还是有一定道理的。
2: 嗯，哎，那那你你其实你刚刚说的都是一些偏你本身那个互联网县城里头的东西，那是什么样的契机让你转化到你这个创业赛道上面来呢
0: ？创业赛道的话，每一次创业经历应该都是恰好那个时间点，感觉这个市场上缺失了什么东西，然后就觉得自己可以尝试一下，然后就转好来做了
2: 。嗯，嗯你可以展开说说吗？对对对。
0: 其实我的创业经历也没有很多啊，另外我有一个好朋友，然后我们是长期合作的关系，就在大学的时候是我们第一次尝试去创业，嗯、然后当时也是大学同学哦，啊对，也是大学同学，啊、嗯，当时因为我们在哈尔滨上大学嘛，呃、啊、那会儿是外卖兴起，然后百团大战。然后当时缺失了一个东西，是我们总想吃那些小零食，然后冬天太冷，或者说不太想下楼的时候，啊，我也没办法去买。然后我们就想着说，是不是可以做零食的跑腿？对，商就是学校的商城嘛，啊，学校商城的配送平台啊，然后做了零食以及桌游这些东西，就是我们比较常用的一些东西。嗯，然后。这是一个点，嗯，后面的创业的话，在我们碰猫粮和猫砂的时候，是因为当时宠物市场经济刚刚兴起，那会儿我看了一下那年的宠物白皮书，呃、猫宠的市场原来是比狗宠的市场要小很多的，<是>然后在那两年升这个上涨的速度非常快，可以说是井喷的速度，就是基本持平了，啊、嗯
2: ，二零年二一年。
0: 嗯，好像那是对，我们碰到会更早一点。我们当时是一八一九年那会儿的时候，嗯，啊就，然后当时看到猫宠市场，恰好也是因为我们有朋友养猫，然后我们就自己开始养猫了，然后觉得这个市场还是很可观的，然后就会碰这个市场，啊，后面的话<哥>啊，你说、嗯
1: ，我想说你对风向的把控还是挺早的呀，敏感的，对对，你是,不是、啊、就你那时候就看白皮书。
0: 分析市场，嗯、对,对对，就就是恰巧翻到了，然后恰巧又看到了，然后就，嗯，感觉是有一些市场可以做的
2: 。哎，你记得这个恰巧是什么阶段吗？因为比如说像盼盼啊，他之前在海南投资买房，他就是说他恰巧在朋友圈看到一个人转发了这个新闻，然后他就去投了。那你的恰巧是哪一种恰巧呢
0: ？呃、嗯，我的恰巧就是。上班摸鱼的时候，啊、呃，翻到了一些关于宠物的那个段子，然后当时就很好奇，然后多看了几眼。朋友呢又有宠物寄养在我们家，然后我们当时就研究了一下这个宠物用品上的一些东西，同时又翻到了那一年恰好那一年的那个宠物白皮书，我就全看了。看完之后觉得，哎，这个市场是有利可图的。
2: 啊，哎、嗯，那我很好奇，就是你觉得在大学创业的时候，跟你在后期创业的时候，他们有哪些区别吗
0: ？区别是有的，嗯，就是，嗯一个是我们大学创业的时候想的其实没有那么多，可能更多的是依赖自己的体力活嘛，然后去选品，因为大学生其实也没有那么多钱。我们当时创业的时候，那个钱大概是我省了几个月的口粮费，然后省出来的。我、uh, 就几个人一起凑了凑钱，然后创业
2: 。你还记得有多少吗
0: ？啊<笑>， uh, 那个当时应该是六七千块钱吧，就每一人一人拿出来六七千块钱。嗯、uh, ，然后因为我当时大学一个月的生活费就只有两千块钱
2: 。嗯，拿出了一个季度的生活费。
0: <笑>对，确实。
2: 我想问一下，
3: 峰
1: 哥，能就是比如说你卖猫砂这件事情，能跟我们讲讲你的这个
2: 商业逻辑和你是怎么实行这件事情的吗？ Uh, 对，因为很多人拿到信息，他可能就不会去做，或者是不知道从哪做。我不知道你是怎么慢慢起手出来的，找渠道啊，或者是找一些宣传等等的
0: 。可以，可以，可以。首先我要澄清一点啊，就是创创业我们是多个人在干的事情，就不是我一个人，所以很多点并不是我一个人就全做了的。然后，嗯、呃，我们在搞宠物这件事情的时候是有分工的。呃，一开始的时候我们很很好奇宠物这个东西，然后就去研究了。当时我们第一次尝试的时候，其实是开了一个淘宝网店去卖别人的货品，然后这个事情的主动权在我的朋友那儿。嗯，也就是我后来的合伙人、哦，嗯、啊，我们一开始，呃，他找了很多的品牌的，呃，那个营销<家>销售对厂家，然后直接去问说我们能不能去卖你的货，也确实是可以的，这个是淘宝你直接问就可以问到，啊、呃，哦，<后>你、就
2: 是、你们就是去淘宝上面线上去问那些厂家是
0: 吗？对，就直接问了，然后我们就、哦、因为淘宝当时开店很便宜嘛，呃，但是我们也确实没有赶上电商的红利期，嗯、就呃。嗯一八一九年的时候，电商其实已经发展很平稳了，是。然后，呃，就代理了几个厂家的货品，然后我们挑了一些东西，比如说猫砂，呃，猫的食盆然后饮水机等诸多品类。嗯
3: 。
0: 但是遇到了一个问题，就是当我们想搞一些呃属于店铺的活动的时候，比如说满减啦，或者说买多少送多少了，嗯，会遇到品牌方的阻碍。啊，他们查到之后会说，哎，我们这个货品是全网统一标价的，不允许你私自降价或者私自搞一些活动，啊，那这个东西，<吗>啊，因为我们本身其实想做店铺，想做自己品牌，那遇到这个问题的话，可能就不太方便了，就慢慢的就开始做，就尝试做自己品牌了，啊，在做自己品牌的时候，呃、啊，大家可能都知道有个幺六八八哈，对，嗯，对，然后我们就直接在幺六八八上去找工厂。呃、嗯，找到一些就买回来我们现成的一些猫砂，看看大家的这个猫砂的生产商都在哪因为我们国内其实很多做代工嘛，就是这些品牌其实都在都是找代工厂去生产的，啊，找到他们的代工厂以及嗯，又找了一些1688上直接找到的工厂，然后都去聊了一下，寄了很多样品过来，然后挨个样品去尝试，啊、嗯，你
2: 们有去跑线下吗？就比如说跑了哪些地方这样子？
0: 嗯，有去过工厂，有去过工厂。嗯
2: 嗯，嗯方便透露是在哪是,是我朋友去啊
0: ，我没有去，因为当时我还在贝壳卷着，然后、啊、对，没有那么多时间
2: 。哎，像这种他们一般在国内哪些地方会分散啊
0: ？这个呃，猫砂的话是这样，呃，山东绝大多数代工厂都在山东啊，包括猫粮，哦、其实绝大多数代工厂也在山东
2: 。嗯
3: 、呃
0: ，然后可能我们知道的河南、河北。啊，这些地方，呃、啊，包括浙江都有一些这个小厂啊， oh. 然后大家主打的方向是不太一样的。比如说像河南、河北的生产出来的这些东西，从我们的感知来讲，质量可能并不是很好。它主打的可能是供给猫舍或者就是有大量养猫诉求的，然后又需要控制成本的、mm. 啊，那他们基本上都是供给这些人了。嗯、啊，然后山东的话。绝大多数山东的工厂出产的、啊、还是质量比较好的，比较过关的。嗯、啊、包括宠物食品里面，呃、啊，大家可能听过汉欧这个牌子，汉欧这个工厂，因为绝大多数的呃目前的猫粮都是出自这个工厂的。然后还有一些其他的，像沈阳也会有一些工厂，然后这些工厂就需要去实地的考察，或者说多问一下，因为每个工厂会有自己的配料表和他们的一些方案。嗯然后包括同样的肌肉也会有区别嘛，然后就会根据这些东西来去选择工厂
1: 啊。哎、嗯，峰哥，你们当时做这个大概多久能够把你们投入的这个资金赚回来呢？就是几个启动多久之后开始盈利呢
0: ？我们当时没有核心评估过这件事情，因为那个资金是一直在流动的。就我们是先开始搞了猫砂，啊、然后后面又起了一个品牌去搞猫粮和罐头，啊、嗯。然后如果说，呃，单说回本的话，其实几可能几个月就回来了，因为投入成本当时并不是很高， oh. 呃，就连带我们的设计费加包装费加工厂的费用其实并不是很高，嗯、呃，然后每个月一开始卖的时候就有一些量，然后只要卖出一袋就能赚一袋的钱嘛，几个月之后其实就有回正啊、呃。当然我们后面投在投猫粮和罐头的时候会有一些问题，啊、呃，以至于。做到最后的时候，猫粮和罐头的赔的钱会用我们做猫砂的钱去那个坑填平。<移了><笑>对，啊，所以这块是有有一些失败的案例存在的
2: 。方便分享吗
0: ？啊、<笑>你是说失败的案例吗
2: ？都可以，就是你觉得很有意义，或者是觉得哎特别有给自己吃教训的那些东西。嗯嗯
0: ，对，就我们之前复盘过这个事情。就从失败点来看的话，首先我们已经运营了一段时间的猫砂是有一定用户基础的，但是我们当时觉得，呃，因为猫砂这个东西本身是一个高频低价的东西嘛，它的利润空间本身很小，然后很我们主观的认为很多用户其实是把它当做保洁用品的，啊，就是卫生的一些东西，那可能跟猫粮罐头这些东西是没有办法共存的，所以我们猫粮罐头起了一个新的牌子。等于说重新再打用户基础，啊，但是这个我们起猫粮罐头的时候，已经是我们做猫砂一年半左右，就是宠物品牌、宠物市场已经很卷的时候了，啊，那大家都在一个同一起跑线上去卷这件事情，啊，就能起，能不能做起来，很多时候有运气的成分，然后也有我们自己资金量的成分，以及我们。呃，在往这个品牌的形象上去打，会有一些问题啊、呃。因为当时，呃，我那个朋友是从小米出来的嘛，啊、呃，他可能更倾向于说，沿用沿用小米的那个那个逻辑啊、呃，就是我们要用好的东西，且便宜的东西，让用户体会到我们的诚意。但很多时候，
2: 嗯、好真实，好真实。
0: 对,对,对，但很多时候做一个品牌或者做这些东西。好的东西不一定用户会买单，但好的东西有可能，嗯、但低利润的东西有可能会拖垮你啊、呃。所以当时，当时我们的就是猫粮和猫罐头就会有稍微有点拖累我们的猫砂、呃
2: 、等于说你们最后还是选择了高质量低利润的方式去铺这条线
0: 。对对对，呃，就我们选的这个路可能也会有一些问题。嗯、呃，在我们后来评估的时候，一开始就把品质打高。然后做高价高品质的东西会好一些，因为高价高品质往低走，对于用户来说其实是好接受的。但如果你是低价高品质的东西，或者低价低品质的东西，你如果想打高利润，再往高走的时候，很多用户其实他接受是有一定的心理的这个接受成本在内的，对，会有一些用户去流失掉了
2: 。而且肯定还得走量，但是市场就这么大，那走量也会有阻碍
0: 哦。嗯，对，恰好那个时候。百家百花齐放，百家争鸣啊！就猫砂、猫粮出来的品牌都很多啊、呃。当然也有那个时候跑赢了的，比如说现在很火的妙凡斯
3: 、呃嗯、我们
0: 在做的时候，应该差不多跟妙凡斯是同步的嘛。嗯、呃。然后他们确实跑赢了。呃、当时我们也研究了研究妙妙凡斯的那一套逻辑、呃、然后他们现在从猫粮的这个单一品类也扩充到了其他。全科的猫宠类的品类上了
1: ，我想问，那当时你们是因为觉得这个赛道太卷了，然后评估了一下，为什么没有选择去那个优化自己的这个呃，就是打法，而是就是放弃了这个赛道
3: 呢？嗯
0: ，也有在，也有在优化。就我们可能在呃猫粮、猫罐头这件事情上也踌躇了很久。大概经过几次调整，然后几次投广告之后，感觉可能意义不是很大了，嗯，因为因为我们如果想重新再调整这个产品在用户心中的地位，或者说重新调整我们的这个产品的基调，那跟重新起一个品牌没有什么区别。所以当时在做猫粮、猫罐头，大概一年多、快两年的时间之后就停掉了，嗯嗯。
2: 等于说现在你已经没有在做这一摊生意了吗？嗯
0: ，对，我们前段时间刚停掉所有猫砂、猫粮、猫罐头的生意
2: 。哇，持续了很久是吗？相当于
0: 嗯，做了四年吧。年了，对，四年，嗯、四五年
2: ，嗯。嗯哎，对，因为峰哥，你平常都很少去发朋友圈去聊这些事情，那我就很好奇，你所谓的去。打响的品牌，你都做了哪些步骤啊？因为如果你自己都没有跟周边的人很大的宣扬，那你是通过什么渠道去让人家知道你的牌子的呢？嗯
0: ，这个因为我个人这个性格的问题，我不太愿意在朋友圈去发这些。然后我们一般起品牌的话，就是依靠 KOC 去抖音上，因为那会儿小红书还没有真正意义上火起来，然后可能更多的是依赖抖音。然后抖音上去找 KOC 去宣宣、嗯、宣传，然后包括因为电商平台本身是有它的推广渠道的，就淘宝直通车，可能做电商的人都都清楚，嗯，它本身是有一些付费点击广告的这些东西，然后再加上我们会投一些公众号，就公众号当时还比较火啊，有一些做这个猫宠或者狗宠的这个、呃、推文的啊或者测评的、嗯。我们会投一些这种广告、嗯、啊，然后去做品牌的推广和宣传
1: 。峰哥是喜欢花钱，但不喜欢亲自下场那种。
0: <笑>呃，对，可以这么理解吧？资本家，你是资、呃、本家有有花钱的快感，但自己拉不下那个脸。
2: <笑>哎，那你方便透露一下，就是像你这一笔这一次创业里头，你的启动资金大概是什么量级吗
0: ？呃，你说猫砂这块吗？就
2: 是这。一。这一摊生意吧，你的投入量就比如说你刚刚说你在之前是六千块，那你这个你印象里头大概是怎么样的一个启动
0: ？啊，这一块的话，我们一开始启动两个人一一人出了五万吧，好像啊，然后但是后面的话，嗯、呃，因为做大稍微做大了一点点啊，可能资金量需要的多，我们又追投了一部分。你没有去找东西不好评估了就。
2: 是有找投资人吗？还是说只是都是自己的资本
0: ？其实也不是自己的资本，嗯、呃，我们、嗯、我们是没有找投资人，然后靠银行空手套白狼。银行因为有那个一些贷款的这个类型嘛，比如说消费贷啦之类的啊，呃嗯、然后他们一般是你比如说借三年之后借三年，然后他会给你算这个利息的偿还的方式。啊，有一些就是前两年只还利息不还本金，嗯、然后第三年开始还本金，啊，然后这种方式的话，那前两年只要你能跑正，啊，基本上就相当于是白得的嘛，嗯，所以当时我们从银行贷了一笔款出来，然后继续去搞这个事情，啊，等于你们
2: 是贷款创业，<笑>对
0: ，当然当时也也有想过找投资人，但做的东西太小了。嗯嗯嗯，然后觉得也没有什么必要
2: 。哎、嗯，那像你这种贷款创业，你的心态是怎么样的？就有点像，其实你在德州的时候，你就会放弃很多小的利益啊，但是你有大的利益，你就会去抓。我觉得是不是有点相通的东西啊？你怎么看待这个贷款去创业，或者是贷款去做一些投资这样的一些事情呢
0: ？嗯，会有相通的。嗯，首首先贷款这个事情，刚才好像提到了杠杆，是吧？我的理解是，不管是打德州还是创业，首先这个东西是你心中评估它有较大概率90 ，百分之九十或者八十的概率能跑正或者说能盈利，啊，才会尝试说冒这个风险。如果这个东西本身它的概率只有百分之五十或者更低的话，那呃、啊、做它的意义都不是很大，即使做可能也不会以这种贷款的形式去做、啊、至于说杠杆的话，可能大家也炒股啊。就是我们说，股市里面不建议去做杠杆追加，除非我们确保自己能盈利啊、呃。因为很多我知道的很多人都是加了杠杆之后赔钱的。如果如果你心中有一个确定说百分之百会盈利的股票、呃、那这个时候才可以加、呃。我们基本上创业的话，也都在想的是有较大概率，百分之九十以上概率才会去说去从银行去贷款或者要更多的钱。
2: 嗯嗯，明白。这
0: 个之后，我看
2: 你啊，就是过年的时候，你们好像有在讨论你们开饭店的事情。就是维哥，你和志飞，这个你方便聊吗
0: ？方便，就是这个，这个是，因为我从来没碰过餐饮行业，但我又一直很好奇，嗯、所以就想着要不要去做一下。恰好，呃，因为每年都会玩一次财富流嘛。然后有一次财富流给我的印象很深刻，嗯，就同桌的一个人陌生人，他提议说，我们大家呃六个人把所有的钱聚在一块儿，嗯，不要抽这种小机会，也不要买房产，直接找项目，啊，做项目把一个人先送到呃顺流层上，也就是我们平常说的这个人变富裕了那个财富自由，对，财富自由，啊，先把一个人送上去，然后再由这个人反哺给我们。当时听到这个想法之后就很震惊，因为先付
1: 再动后付
0: ，对，这就是先付再后付，呃，因为这个里面涉及到一个诚信的问题。当然，在游戏里面，在游戏里面其实对对，确实就是防止被判被背叛嘛。但在游戏里面，诚信这个东西其实表现的没有那么明显，可能跟现实生活中不太一样。以前我玩这个游戏的时候，都是先靠股票，呃，就是。能明确的知道这个东西，我肯定会赚钱。至于我在几岁哪一年，可能我五十岁之后，这个股票才会涨，我才会暴富啊。那我也愿意等。但是在那一次玩的时候，我发现，就同桌的人最快进入顺流层的人是在二十多岁快三十岁的时候，然后其他其他的六个人基本上都在三十五岁左右的时候进入到了顺流层，因为这个方式会很容易跑出来资本。啊，然后基于这个点，我觉得很多项目可能，呃，筹集大家的钱一块去做。如果是觉得稳赚的，那筹集大家的钱一块去做，可能会很快就跑出来一个好项目。嗯嗯，然后当时就想着先尝试一下餐饮，餐饮的话选择的是一个炸串的品牌，夸父炸串。啊、呃，当时在听说过。对，因为呃，为什么选择加盟呢？是因为没有碰过。就很担心自己会踩坑，因为餐饮这个里面已知的坑都有很多，可能加盟一下的话，会帮我省去一部分踩坑的这个成本，嗯，然后就就去研究了一下各个加盟品牌，恰巧那个之前合伙的这个朋友，他也研究了一下夸夫炸串，啊，但他没有，他当时没有选择加盟，他担心会会赔嘛，因为，呃，从大家的认知里面。都觉得是加盟一干
2: 就赔，
0: 对，加盟需要赚的是加盟商的钱啊。如果如果他本身赚钱的话，他是不会放出来加盟权的、啊
3: 。对呀
0: ，对。但其实就从我的认知里面，一直感觉是只要这个生意存在，啊，且有很多人愿意干，有可能真的是有盈利的。就细,细细细细想了一下，因为如果一个品牌想做做到量极大的话，比如说像蜜雪冰城现在这个体量。是自己直营的话是很难去把控到每一个环节的，啊，反而放权的话会好一点。所以当时就研究了一下，研究的点是，呃，既跟他们的招商聊了聊，然后基于招商的信息，又去跟北京的诸多加盟商聊了一下。就我会去直接到这个店里面啊、呃、买点串儿，然后以买串的名义又跟老板去了解了一下情况，然后。啊，周边辐射到的，我了解到的很多老板其实是有赚的啊，他可能还没有回本，但他给我算了算清楚了每个月自己的盈利、啊，然后当时感觉还可以，所以就尝试了一下，啊，就点是这么个点，为什么选择它以及为什么去做啊
2: ？像这一个夸父炸串，你们的初始成本方便去聊吗？嗯
0: ，方便，就是。他这个加盟费用是公开的，呃，四万九千八的加盟费用加上管理和、嗯、呃定金，一共是七万六千八，然后呃设备费用根据你的店铺大小来决定，加上我的装修以及前期进货的所有成本，算下来大概就是三十万左右
2: 。三、呃、十万，对，谈下的店铺，实体的店铺
0: ，对，然后总体的这些就是三十万左右，嗯、呃
1: ，哎，峰哥，这个店铺在哪里啊？嗯
0: 哪个城市、嗯、去消费？太远，太远。太远对，因为我老家是太原的，然后，呃当时其实原定计划是开在北京的。看了一下地图，北京其实当时夸父炸串的密度还是挺大的，哦、就很多区域已经做到说有一条街道有三家店天呐，呃、还是挺密集的。但是为什么想在北京呢？是因为我当时在望京工作嘛。然后在望京那个辐射圈内，大概三公里的一个辐射圈里面，是一家都没有的。嗯，然后恰好这个辐射圈里面是有一个商场，然后有又有很多写字楼，因为我们周边都是写字楼
3: 。是。那
0: 写字楼多的地方，大家呃点点外卖，或者说直接到店都还都还是有一些空间的。但是这个这个区域内的商场没有空铺子了。没有
2: 了。对，
0: 没有了
2: 。你是在疫情期间？进的吧都没有吗
0: ？嗯，对，疫情期间，我记得是
2: 二二年左右，嗯、是不
0: ？对，二二年的七八月份
2: 、啊。那个时候就没有店铺可以租吗
0: ？对，呃、我记得
2: 那个时候是餐饮行业被打击的最惨的时候
1: 。对啊，都说时候确实
0: 是被打击的最惨的时候。嗯，但那个商城确实是没有可以用的空铺子。哦、嗯
3: ，
0: 嗯，核心的一个原因。我看来啊，因为那个商城，它的北向和东向就是整个望望京这一片的所有写字楼了，这一条街上全部是写字楼。嗯，呃、然后它的南向是诸多住宅小区啊、呃，高层。所以不管是从周中还是周末来看，这个商场的生意都还不错。嗯
2: ，是哪一个商场
0: ？华<笑>、嗯、彩，华彩
2: 。哦，望京华彩。因为望京那边好多商店。我我以为会有一些空铺，嗯、因为我之前去望京逛的时候，疫情期间我就觉得都关着门，我就还觉得挺萧条的。没想到就是从峰哥口里头说出来是完全两样，嗯、就我就突然有灵光一现，就觉得说好像大家都很消极或者怎么样的时候，其实如果你仔细去看市场的话，它是有一些反向或者是不一样的机会的。嗯
0: ，就他们当时的声音应该。肯定也不不是特别好做，一定比他们在疫情前会下降很多，就是他们的这个业绩，嗯，但是至少能允许他们撑下去。当然也会有一些本身地理位置就不是特别好的铺子，嗯，可能就干不下去了。但这种铺子拿的意义也不是很大嘛，所以当时选择了半天，感觉都没有合适的，就放弃在望京这一边去做了，啊。正好老家是太原的，又比较熟悉，想了想想了想，呃，可以让家里面人帮忙看店嘛，就我自己即使不在太原的话，啊、家里面人也可以帮忙，然后就考虑在太原去开了
2: ，嗯。哎，那像你呃选这个选在一个二线城市，或者是说你这么去盘店面的话，你是什么逻辑呢？除了地离家里比较近这样子？
0: 嗯，首先第一点肯定是家里比较近，然后实际上去看的时候也、嗯、也确实考察了一下，嗯、呃，先看地图嘛，就是夸父当时他们有一些主打的策略，但是在山西这个地方的各地级市以及县城里面其实都有，反而在他的省会太原做的并不是特别好，呃、嗯，然后整个太原的话，当时我看到的。呃，南城有四家店，然后太原的北城是一家店都没有的
3: 。Oh. 然后
0: 嗯，然后北城又有很多商场，然后西侧整个城西也有很多商场，然后这个地方都是没有夸父炸串这个品品牌的。然后当时觉得，哎，是不是大家还没有发现这个品牌？然后是不是还可以做一做？万一自己可以把整个一片区域都占了呢？
3: 然
0: 后就抱着这个想法去调查了一下。Oh. 然后，也确实是疫情期间餐饮不好干，很多铺子是空出来的。然后也选了选铺子，然后看了一下，感觉感觉还是有机会。然后就加盟、嗯、加盟在了太原。
2: 嗯，哎，那我很好奇，就是像你在做这个，现在的话经营情况怎么样的，或者是你对于这个事情往后怎么去做，你有什么想法嗯。
0: 经营情况就还可啊，对，自从干了这个餐饮之后，我对所有的朋友说的都是不要干餐饮，因为确实很很累啊。就前两个月会非常的累，但是后来的话，就从第三个月开始到现在，我也不需要在这个店铺里面待着。就
2: 你说的累是哪一种？举个例子，嗯
0: ，身体上的累以及心灵上的累。身体上的累的话，就是因为我们恰巧在过年那段时间开的嘛，然后店铺生意确实还比较好，嗯，然后因为当时动作都不是很熟悉，很多很多这个标准化的流程也没有记清楚，导致经常会有堆单的现象，然后你拼命的在拼命的在去给人家出餐，然后也歇不了，可能一天连饭都吃不上，然后那个状态就会觉得。哎，为什么要干这个行业呢
2: ？哦，你自己亲自去干了
0: 。对，因为因为当时觉得这个东西我要先了解一下具体是怎么干的和里面的一些流程，之后才好去跟店员去沟通嘛。哦、嗯
3: 。
0: 然后干了以后觉得，哎，还是肯定是不如自己正常的工作来的轻松
3: 。
0: 嗯。然后心累的话，就我我很讨厌这种被束缚在这个地方。且干的还是一个很重复的体力劳动，嗯,嗯、呃，就这个跟之前的工作经历差距太大了。且，呃，因为招人在恰好开店是在过年的时候，如果大家干过餐饮，可能知道
2: 招不上人
0: 、呃。对，过年的时候非常难招人的，啊、呃，招的一般也是可能兼职几天。然后这个阶段的话，呃，你又想拼命的想招人，然后又要去呃维持店里面的正常的运营。呃，时间上，时间成本其实是付出在这儿的啊，是精力很在对，每天都是大半夜十二点钟回到家，然后在疯狂的给别人发信息说，说哎，你要不要来我这儿试试呀，怎么怎么的？然后第二天他回信息，可能你还看不到，你又在晚上的时候继续回复他。啊、你早
2: 上都几点起床
0: ？当时那段时间早晨大概是六七点钟起床吧
2: ，啊，也就睡个四五个小时，实际
0: 上、嗯。对，因为。一开始干的时候，就不就是我虽然问过啊、呃，这些已经在干餐饮或者说夸父的其他的加盟商，大家都有统一的啊、呃、自己的这个进货的渠道，就是一些菜品是本地配送的，你肯定是本地采买，因为它的保质期有限、嗯、啊。但是他们的这些配送方没有办法配送到我这边，在我一开始没有找到合适的配送方的时候，嗯、我是自己去买菜的。就每天需要再起个大早，买到最新鲜、最便宜的菜，自己开车运，对自己开车运过去。但是这个这个持续了大概几天之后，我找到了一个供货能够给我对能够给我配配送的供货方啊。当然，因为我们家的需求量不是很大，所以这个呃价格感觉并不是很满意啊。但也是让他配送了一段时间之后，又换了一家供货商，嗯。
1: 我能问一下，你们这样一个店需要配备多少名全职人员吗？嗯
0: ，其实如果动作规范的话，两到三人就可以。呃，如淡季的时候两人，然后旺季的时候可能三个人加一个兼职。但如果在刚开始的时候，嗯、我们刚一开始动作都不是很熟悉的时候，呃，店铺有三个人是干不过来，然后就现招又招了一个，四个人去干。然后在最火。的时候，就过年那一段时间，啊，店铺里面有五六个人，啊
2: ，
0: 嗯
2: ，对，哎，那其实跟我想象中的峰哥的生活方式还不太一样，就可能我们看到峰哥都是很很自由、很潇洒，但是其实，在烤串，<笑>对，背后、嗯
0: 、对在在在烤串，<笑>对啊
2: ，在流眼泪，<在>嗯、一个多少是个小老板，<笑>然后你竟然要半夜求着人家要不要过来，可能那个人。也就是个小时工，就是差异很大，就是跟平常想象的不一样。对，嗯
0: ，最难的最难的一次是在，呃，就应该是过年前两天吧，就很快就到大年三十了。然后，呃，因为因为商场是过年是不放假的，他、呃、他过年依然营业，他除了初一以外，其他都是营业时间。然后当时招了一个员工过年兼职，可以干全天。然后那个员工来来了半天之后，说不行太累了，他要走。那个时候很绝望，因为因为缺了这一个员工之后，我感觉以过年的那个人流量，可能顾不上来了。我们自己是真的顾不上来，一一是招不上来人，嗯、二是我们自己可能也就是很累，满打满算就那么几个人。然后当时大半夜三点钟落了泪，然后还在跟他说：“嗯、兄弟，你别走。”
1: 天呐，呃、哭着求他、嗯、别走
0: 。当然，这个兄弟很靠谱啊。这个兄弟给我介绍了很多其他人过来，嗯、呃，反正是帮我撑过了过年那段时间
2: 、呃、这个兄弟他就是平常打零工的吗
0: 、呃？对，他是其他店铺的，也算厨师吧。就是餐饮分很几种嘛，以商场里面的是一种，然后这个呃街边的社区这种。街边社区在过年的时候一般是关门的，你们可能也能看到，啊、呃，那他关门的时候，有一些厨师他又想赚钱，也不想回老家，然后一般这种厨师会去别的地方，就是他们会有一些这个，呃，找工作的平台会去别的地方做兼职，对，<笑>他只兼职过年这一段时间
3: ，啊、
0: 呃，就代班嘛，在他们那个专业词好像叫代班，当时恰好找到了他，然后他就走了。<笑>他干了半天就走了，嗯
2: 嗯，但是从我我自己感觉啊，就是第一个就是我会发现，其实这个员工跟老板的角色，可能日常我们老是觉得我们打工人生劣势，但是我从冯哥那里听到，感觉
0: 很卑微，老板,老板很卑微对，也
2: 很不容易。我说还是看供需关系啊，啊，确实。确实，我们零二三年算是疫情第一年开放嘛，所以肯定很多人是回家了。对
0: ，对，然后反正熬过了那段艰难的时刻，后面就还好，就没有想象中的那么累了。但我也不建议大家干餐饮行业。哎，除
2: 了人手的问题，你还踩过其他的坑吗？因为我看有些人他是什么店铺装潢装潢踩坑，或者是其他的，你有相关的？经验可以分享吗？嗯
0: ，会有会有，呃，因为我这个人本身不是特别擅长跟各阶各种角色去打交道，呃，这个跟自己的工作本身有关。就可能，呃，互联网行业大家都是能在同一个平面上去对话的，然后互相之间都能理解到。但在在开店的这个过程中，你接触到的人可能有一些人他不太接受你的建议，或者。没有办法理解你的这个想法，嗯、呃，我们在装修的时候是遇到了，呃，找了三家装修团队。第一家装修团队信誓旦旦说可以装修，没有问题。然后当商场要求出示各种资料的时候，这个人说：“哎呀，没有办法出示。”然后就赶紧去换另一个装修团队。然后装修团队说也没有问题。然后等到第二天的时候需要报方案的时候，他说。我们公司觉得你这个活太小了，不愿意去接，然后又找了第三家装修团队，啊，就这个东西也是反反复复，可能别人开店的时候没有遇到我这种情况，啊，然后第三个装修团队又涉及到了其他的一些问题，啊，因为装修里面会涉及到这个电工的问题，就是商场要求比较严，必须有电工证儿、呃，在期内的电工证，且呃，电工还需要涉及到一些。额外的操作的一些事情，每个电工不一样啊、呃，有接弱电的和强电的，然后，嗯、呃，然后这块的话，当时也疯狂的在找人，同时被坑了一笔钱，啊、呃，被一个中间商大哥坑了一笔钱，因为中间商大哥是我们当时在装修的时候，恰好旁边有一个装修团队也在装修，然后跟那个装修团队的老总聊的比较好，那个是一个工装的老总，确实。干的工程会比较大，然后他只是帮帮一个朋友接了这个活然后从他那儿就呃要到了一个电工的电话，呃，结果这个电工呢，他他其实不是一个真正意义上的电工，然后他又帮我找了另一个电工，然后从我这儿收了一笔中间商的费用，我当时觉得哎有点坑有点坑，反正这个上面就花了一些冤枉钱。嗯，包括在采买设备的时候也会有一些冤枉钱，呃，有一些东西可能不太符合商场的规定，但一开始沟通不到位，商场并没有提出，然后后面再要求去更换，也会有这种情况。嗯嗯，主要的费用和商比较比较不顺心的事就在这儿了，呃，再加上就是跟呃一些员工，然后包括。呃，商场的一些人，以及这个装修团队的人去沟通的时候，可能大家在意的点不太一样。啊、呃，有一些人他可能看到的就是，呃，我就是要现金，我就是要现结账，啊、呃，但是他又不能确保给你一个特别稳定的保证，然后这个时候就变成了老板和员工之间的一个对立面了。啊、呃，这个可能我们在日常工作中也会涉及到，嗯、呃。
1: 是的，哎，那你有没有总结出，就是你在工作中，你肯定是接触了各种完全不同类型的人。那你觉得，呃，以后如果再做类似的事情，你会，呃，怎么去，就是避免这些坑呢？嗯
0: ，有有简单的总结过，但是确实没有，呃，特别明确的列出来啊。首先，第一点是有一些不可避免的沟通是需要沟通技巧的。就像我如果去以个人的身份去起一个店或者起一个品牌的话，呃，在我团队没有那么大的时候，肯定是有一些事情需要亲力亲为的，呃，那呃，像跟装修团队或者说商场，可能装修团队都不涉及到，呃，但是跟商场一些事情的话，可能还是需要自己去谈。那有一些点是需要注意到的，包括这个不能漏气，或者说有一些我们一定要争取到的呃利益空间，但是这个这个就。就不谈了啊，因为大家可能以后都会涉及到，有一些活可能是可以交给其他人去干的。就我们后面有招店长啊、呃，一开始的话，可能这个活我亲力亲为的更多一些，店长可能一开始没有负责更多的东西，但后来的话，呃，很多事情是发现可以交给店长的，比如说跟员工的沟通，现在是不会经过我手，我只负责跟店长沟通啊、呃，然后店长去跟员工去沟通。包括在装修这件事情上，因为本身加盟的时候是有一些协助的，那其实是可以利用到的，就帮忙去沟通一下，或者说利用原有的夸父的一些团队。因为当时我是没有利用夸父团队的，总觉得可能会上当受骗啊。但呃，即使不利用他们的团队，其实也可以去要求一些他们的一些人力支持是可以的。然后就是这种，对,对，就是这种。呃，有一些事情是不需要自己去做，或者说，呃，应该放权的一些东西，在一开始的时候是总觉得这些东西应该自己去盯着，害怕去害害怕出问题。呃、
3: 嗯
1: ，<对>我听我听你讲下来，我感觉，因为我觉得首先一个是中国是一个人情社会啊，但是我感觉你在你在开店的过程中好像没有太利用到自己个人的一些在本地的资源，我听起来啊，再一个就是你们加盟的话。按理说，是不是就是夸父他们这个品牌会给你们提供一些，比如说店铺的设计啊、一些规范啊，包括这些资源，就是是不是如果利用起来会更好呢？嗯
0: ，对，确实是，确实是，就是有利用，但是利用的不多，所以后面在开店之后，我整个人空闲出来了，也在复盘在开店过程中的一些问题。首先列出来的就是这个问题，
3: 嗯。
0: 至于人情这块儿的话，因为就是如果单纯说跟人打交道的话，我可能不是特别愿意去跟各类人群打交道。然后，呃，人情的话，一开始我也说了，嗯、呃，可能花钱花钱能处理的事情，我不太愿意欠这个人情，或者说要求别人帮忙啊、oh. 嗯。所以，呃，花钱雇了店长之后，很多事情是交给店长去做了。我觉得，相当于花钱买买别人的时间嘛，总好过我。欠一些人情，然后不知道该怎么去还，要好一些。哎、啊啊，请他吃个炸串。嗯、啊，体会就是
2: 你说一个小生意要到什么样的规模以后，嗯、你才会开始想要去找人外包掉一些你的事物，还是说，其实这个东西它不是一个卡点，它就是你觉得该花钱的就花出去，这样
0: 。从现在我的复盘角度来讲，如果在在做类似的事情的时候，嗯、可能该花钱就花了。啊、因为本身我。呃，搞这些事情的目的，是为了探寻商机，而不是过去打工。那自己消耗在里面其实是没有意义的。啊、呃，你花钱去获取更大的时间，可能减掉的只是你花掉小部分钱的这个利润啊。就是我觉得是是是很可观的，是是比较可观的，也是，嗯、呃，我觉得可以说得过去的啊。至于你说要在什么阶段，我觉得，呃不管你多小的店，如果你的目的是为了说赚取更大的利润，那你一开始就可以考虑找人来去帮你处理了，因为，呃，你会有更多的时间去思考这个店铺现在的问题所在，以及你店铺后面的发展，或者说你未来想做的其他事情，它它其实意义更大，呃呃，如果你说我就是为了满足说我自己的生计，以后可能就干这个了，那你可以不用找人，自己干就好啊。当然，大家的诉求不一样嘛。嗯，就是说以后在创业的时候，啊，因为因为机缘巧合啊，后面跟夸父的老板有一次误打误撞的接触，了解到了一个情况，因为他们是一个连续创业团队，就是老板不是西少爷的原来的一个联合创始人嘛？哦，就他们一开始的时候，其实就已经组建了成型的团队，然后这整个一个团队负责做夸父一个品牌，呃，一开始的他们就有他们自己的选址团队以及运营团队，包括从一开始他们就已经想好了自己的企业文化的一个培训机制，就可能是他们这种已经有过成功案例的这个团队才会才会去这么去做。当然，从我们现在来讲的话，可能一开始、啊。可能再去创业的时候，还是一个小型团队，或者说单打独斗去做，慢慢可能才会养成一个较大一点的团队
2: 。哎，我从峰哥的这一段叙述里头，我自己有好三个感悟吧，就是第一个是，他信息差有时候是你建立信任的重要抓手。就是你通过了解别人，或者是别人给你兜录一些东西，不管是有钱的、没钱的，涉不涉及利益，但是你但凡有信息差的交换以后，你们的那个信任关系会更加的浓。包括我觉得峰哥好像一直在找的合作伙伴，也都是一些老伙伴了，好像在这一块是不是踩坑也会比较少啊？这个我我是第一个感触。然后第二个就是我会觉得就是。很多打工人就会觉得啊，我先做好我自己的东西，我有盈利以后，我再去雇佣别人，或者是我再去释放我的劳动力。但是峰哥就是会，只要我奔着这个最终目标是，比如说释放我自己的精力，那我就是任何节点都可以去招聘，而不仅仅是局限于我现金流如何了。他就会用所谓的你说的杠杆思维去撬动一些事情。然后第三个，我就是挺有感触的，就是。感觉这种老板跟店员的角色，好像在我跟我的传统意义上的感觉完全不一样。就是我本来可能会觉得是不是老板才是那个得利者，但是就说当长期来说是啊，但是在短期之内，其实还是要放下很多东西去去跟别人妥协，或者是融到这个下沉的市场里头去。我不知道金子有什么感受。嗯，我们上次跟谭老
1: 师聊的时候，其实我也有这个感觉，就是大家对于打工人来说是很容易出现一个问题，就是我会埋头苦干，最后忘记自己去选择方向这件事情。这个，因为最近咱们不是也在做一些关于转行的这个咨咨询的想法吗？我觉得其实大多数的人都是处于那样一种状态的，而像峰哥啊、谭老师这种创业性质的人，其实你们。更愿意思考，我觉得这个是一个创业者的一个必备的一个特性哎，或者说，如果你想要就是能够有更高效的利用自己的时间的话，思考的占比是要更大的，是高于你埋头去做一件具体事情的这个价值。嗯
0: ，我觉得确实是这样的。嗯，就呃，不管是在。工作过程还是未来，如果真的有计划想创业，还是已经在创业的路上，呃，给自己留足时间思考是很重要的一件事情。就嗯,嗯，因为你走过的所有的路总，总总会需要去复盘嘛，呃，即使是失败的案例。然后那复盘复盘是需要一定时间的，复盘之后怎么去解决又需要一段时间，所以呃，这些思考的时间。如果是消耗自己的其他的时间去做这个事情，那可能会有会让自己感到很疲惫。但如果说我通过、嗯、呃花钱或者说其他的办法，反正能获取到额外的一些空余的时间，然后让自己去思考，那有可能这个思考就会带来更大的呃利益。所以我觉得呃就长留下来这些思考的时间，哪怕用钱去买这些时间都可以。
2: 嗯，我觉得这个点很很就是很重要，因为其实很多打工人、嗯、他们都是在被任务和时间推着走，就是好像今天你一周的周报里头很充实，有对你但凡有四个小时的空闲时间，老板不允许，然后你自己可能都会有点心理焦虑，但实际上这四个空闲时间它很重要的，它其实甚至于说就像峰哥说的。我甚至这一周我都用来思考，我可能最后执行只用了一天，但是我前面四天我要去收集信息，或者是去复盘我的动作，这个过程更重要。但是很多人就会觉得这个过程是轻的，然后这就让我觉得有一点阴谋论的，就是经常就是老板就会说，哎呀，你别别想那么多，你先干，哎，下一个任务来了，我们赶紧堆上。实际上，他之所以能够垄断这种资本的东西，很大一部分原因就是说他垄断了你思考的这条线。就很多人因为待在这个打工舒适区以后，他就不去思考了，他也不认为思考是重要的。而真正能够积累资本的那些人，反而是那些大量时间去思考，然后少量时间去通过精准的动作去执行而产生利益的这个东西。我今天是挺受教的，就这一点上来说
1: 。对，而且今天峰哥多次提到了“复盘”这个词，这个其实我<对>我挺好奇，我挺想知道峰哥，你是在每一次做了一。套事情之后，你是如何去进行这个复盘的？有没有什么经验？包括你复盘之后，如何去指导你下一步的动作
0: ？复盘的话，这个东西没有什么，我我确实没有形成什么固定的模式、啊，呃，习惯性的<后>就
1: 产生了一条一条
0: 。对，就是呃，一个是平常比较喜欢记录嘛，就可能我走到哪儿，突然想到哪些点。然后就会记录下来，或或者是想的是一些新奇的点，或者是想到一些之前做错的点，然后会记录下来。然后可能记录的多了，就汇聚起来，就变成了正常的一个复盘。然后也有一种是，可能很多人都有这个习惯啊，就每年会写自己的，呃，新年总结，呃，不是那个旧年总结和新年的规划。然后，呃，旧年总结这一部分其实就很重要了，看自己有没有做到自己，呃，上一年想。就是规划出来的这些事情，在正常的其他的事情上，比如说创业里面，我可能不叫创业啊，就是做了一些小的玩意儿买卖。然后这些东西为什么失败啊？会去思考，就是如果真的失败的话，会去思考啊，这个失败的点在哪儿啊？哪步走错了？然后如果下一次再碰这个事情的话啊，是不是可以去避免或者说克服？然后啊，同样。可能在做这件事情中间也会去思考，呃，不管是当时做猫粮、猫砂，还是现在做餐饮，这个过程中其实一直是能够不断成长的嘛。比如说，呃，餐饮中我明显的能感觉到自己可能不太擅长跟人，呃，跟下面的这个呃,呃员工去沟通。嗯、那中间呃加一个店长是不是更合适？那我又会去学店长是怎么去跟员工沟通的，因为我会去看他的沟通技巧。因为店长是有很多年的带店经验的，然后他这些沟通技巧我也会列下来，然后呃，包括我跟店长去进行沟通的时候，也会去想今天沟通的这个语气，或者说今天沟通的这些内容呃，是不是合适？然后呃，态度太温和了会有什么问题？态度太严厉了又会有什么问题？这些东西其实我觉得复盘这个东西是每天每时每刻都在发生的。然后如果真的时间欠缺的话，可以先列下来，然后之后再去想。但如果时间充足的话，啊、呃，完全可以现在就把它想清楚，然后记录下来。可能之后好记性不如烂笔头吧，啊、呃，那之后可能再遇到相似的情况的话，就有一个应对办法、
2: 呃、除了刚刚我们聊这两摊事情之外，你还有做一些其他的尝试吗
0: ？啊、呃，没有了，没有
2: 了。嗯，那这里我就延伸一个问题，就是你是怎么去？选择你的合伙人，就是你认为他们需要具备什么样的品质，你才会去很信任的去跟他一起搭伴呢？嗯
0: ，这个问题的话，有点有点个人色彩在里面了，就是没
2: 关系，可以分享一下
0: 。嗯。呃、嗯，因为我我知道这个有一些人选择合伙人的标准，但是我这个情况是，呃，我可能需要先非常熟悉这个人。呃，这个人可以是我的同学，可以是我的玩伴，反正我们需要有较长时间的相处，然后确定这个人是一个什么样的人。然后，呃，其实说的功利一点，我有的时候会去给大家打标签呃，当然这个标签是好的，就是我会去看，呃，每个人擅长的点，然后他有没有可能在未来，呃，和我一起去做哪些这个比较好的事情。啊，然后可能会在呃遇到这种类型的事情的时候，会专门去找这个人去聊一聊。至于其他的选人标准的话，呃，没有那么多。这个人思路清晰，呃，靠谱。呃，靠谱的话就是首先他能坚持做一件事情，然后不会突然割掉割掉我。然后，呃，再加上这个人，嗯、呃，执行能力可以稍微有一点。啊，不用特别强，啊，但是强的也很好。基本上这个、啊、对，基本上这个是我理解正常在工作当中每个人都就是在在互联网厂啊，我其他其他的地方我其实不太清楚，但我觉得互联网厂的很多人其实都具备这样的啊特点，啊，所以就是这这个就是我选择的标准
2: 。我这里有一个好奇，就是你说的是。执行力稍微有一点，但是不用特别多。为什么不是一个执行力强的人呢
0: ？执行力强肯定也是好的，但是，嗯嗯、呃，其实其实很多时候一个人的能力并不是样样突出的，就可能这个人非常擅长呃思考，或者说呃出谋划策啊、呃，或者这个人有其他一些擅长的点，嗯、但他的执行能力可能没有那么的强。那这个时候其实大家是可以互补的。就没有那么，呃，特别依赖这件事情
2: 。嗯，你这个还挺打破我的认知的，因为经常你知道，就是你说领导去 P V 你也好，或者是跟你谈心的时候，他就会经常说啊，你是一个实操能力特别强，你是一个什么落地性特别强的人。但是我听完峰哥讲，我觉得这句话好像并不是在夸人，就是就 It's OK， 但是这不是我需要你的核心能力，就是。我是觉得应该是因为峰哥的执行力强，所以他可以不用
1: 别人演那么强就可以运作起来
0: 。嗯、可能可能也会有这个问题存在
3: 。嗯，嗯
2: 那像你选择一个同样的，你选择一个项目或者是选择一个生意的时候，你会有哪些评判标准？觉得他百分之八九十你可以胜券在握，或者是稍微成功率会大一些
0: 就从我个人来看。呃，首先这个东西的市场肯定是够大的嘛，啊，这但是这我们现在谈的这个东西其实是有一个呃标准话术的，应该是就是大家有一个统一认知，嗯，但我自己选择的话，市场够大，企业呃在我能力范围内，呃规模是符合我当前的经济范畴和能力范畴的。比如说，呃，如果你现在说有一个一个千亿市场。然后投资成本在几千万甚至上亿，那我自己也肯定也拿不出来，我也没办法去做啊、呃，我也没有花过那么多的钱，那可能选择的都是比较适合我的，接触到我生活的，所以我目前碰到的基本上都是互联网或者消费品或者啊、呃、服务业，就这些是我日常中息息相关的，能够看到、体会到、摸到他们是怎么运作的。当然，里面的底层逻辑是需要去。啊，再详细的去了解啊，但至少我有一个概念，然后基于这个概念再去选择说，目前的市场行情，目前的发展风向，然后基于这些风向再去判断说，我要做的是哪些细分的领域
1: 啊？哎，那峰哥，你对你现在做的这个，嗯、呃，应该也不是只搞这一件事，对不对？就是你可能其实支起这个摊子之后，你还有其他新的。想
0: 扩展，对，嗯、呃，确确实是碰它，是因为后面有其他的计划才会去碰它的。哦，然后嗯
1: ，这是第一步棋是吗
0: ？对，这是第一步棋，从里面学习一些东西，了解一下情况，然后再去做后面的事情。当然，具体具体做的事情就不要透露了。这个事情我也没做成呢，嗯、都没有落地的事情，呃，说呢感觉意义也不是很大啊。嗯
2: 哎，峰哥在这一块还是挺传统的，就是会等到事成之后再往外去讲。嗯
0: 、哦，因为感觉事情没成，讲出来，嗯、呃，总总有点吹牛的感觉
2: 。嗯，好，我们也尊重峰哥的意愿。嗯，好，那最后想让峰哥结个尾呗，就是。如你想对一些就是，如果想要去探索一些新领域，或者是正在创业的，或者是想要创业的朋友们，你有什么想要跟他们说的吗
0: ？呃，沿用一句话，呃，这个平常说的是股市有风险，投资需谨慎。呃，创业其实也有很大的风险，但是如果选择了一个好的赛道，又有相对好的团队，以及呃自己足够的信心的话。我理解，任何一个事业其实都是有成功的，就是有较大概率成功的可能的。所以大家，呃，选择好，选择的时候慎重一点、呃、在做的时候只要坚定不移的往前走、呃，遇到困难去解决困难、呃，我相信大家都会成功的
3: 。即使
0: 是失败，可能也是一个，呃，足够你继续成长的一个非常好的案例啊。嗯嗯。直到有一天你会踏上那个成功的船，走向那个金字塔尖
2: 嗯，我觉得从峰哥的这个结尾里头，我是听到其实更多的是他的一种事在人为的心态。就很多人对，就是会很多人就说是天意是环境所为，但是峰哥其实就是我们只要做好自己的思考，然后就该干就干，然后嗯，就是。各种层面上的去自己去支持这一摊事业，就是事在人为的这种方式去影响周边的环境，我觉得这个特别好。今天就聊到这里，你们觉得呢？嗯，好谢谢峰哥。嗯，好。感谢
0: 感谢感谢两位，感谢两位
2: 。峰<谢><笑>哥峰哥录制的全过程比平常严肃超级多，<笑>你知道是吧？<笑>就是平时是什么样的？<笑>说不出笑话，你知道吗？就平常峰哥肯定是那个抖包袱的人，今天他就特别的紧张。哦
0: ，呃，确实会有，确实会有，没有经历过
2: ，没有经历过，<笑>没事，我觉得可能第二次你就会放松很多。今天我觉得其实我还看到蛮多不一样的视角，说真的，又是很有干货的一期。嗯，那我们就跟听众们说个再见好了。嗯
3: 好，好拜拜，拜拜，大家再见，拜拜，嗯、好，拜。